0: Meus irmãos, muita paz. Mês de dezembro, Natal, a cidade em festa, para rimar o país em caos. Mas parece que existe uma onda no ar de renovação, algo nos sustenta, além desse caos, nos trazendo um certo estado de satisfação. As pessoas não deixam de comprar, não deixam de programar suas confraternizações, não deixam de se lembrar que há algo de bom na vida. E é claro que, o nome de Jesus aparece, mais do que o habitual. E eu me pergunto, gostaria que vocês se façam esta pergunta, por que, que eu tenho que agradecer a Jesus? Por que, que eu agradeço? Quais são os motivos que me levam agradecer a este ser chamado Jesus pouco importa se existiu pouco importa se nasceu de uma virgem pouco importa se foi em 25 de dezembro, em 6 de janeiro, ou outubro ou em qualquer época mais ainda, pouco importa se a mensagem que ele disse foi uma e a que hoje está impressa nos livros religiosos é outra. Pouco importa se o que eu acredito que ele disse foi de fato o que ele disse. Pouco importa. Digo mais. Pouco importa qual foi a mensagem que ele deixou. Porque cada um tem a sua concepção de mensagem ou a sua ideia de Jesus. Mas eu tenho a minha. E gostaria que você tivesse a sua. Por que, que eu agradeço a Jesus? Em primeiro lugar... Eu escrevi aqui, nesse instante. Eu agradeço a Jesus, porque quando eu penso nesse nome, eu sinto uma certa alegria interior. Basta pensar no nome. Uma certa alegria interior. Então, eu tenho que agradecer, porque... Esse nome me proporciona isto. Eu posso não lembrar desse nome e ter alegria interior, mas todas as vezes que eu lembro desse nome, eu sinto uma alegria interior. Então, eu sou grato a Jesus por isto. Em segundo lugar, eu sou grato a, Jeru a Jesus porque em certos momentos difíceis, e que todo mundo tem, eu também tenho os meus, tenho menos hoje. A uma certa altura da nossa vida, nós devemos acumular a capacidade de lidar com as agruras e adversidades sem se abater. Não cabe mais pessoas de uma certa idade sucumbirem nos momentos difíceis. Não cabe mais. Já estamos... Calejados, vividos, amadurecidos para isto. Mas eu agradeço a Jesus porque, em certos momentos difíceis, me vinha, quando eu lembrava do nome dele, uma motivação. Parecia uma voz que dizia: sim, e daí? Continue. Sim, é difícil, mas vai em frente. Então eu sou grato a este nome, ao nome Jesus, porque parecia algo por detrás, empurrando. Vá numa motivação que digo a vocês sinceramente, eu não sei o que é acordar de mau humor, não sei o que é não sei o que é, eu nunca passei por isto, não sei o que é me vitimar, e eu agradeço isto ao nome de Jesus. Agradeço também, em certos momentos de angústia que eu vivi, e me lembro um deles, eu tinha 17 anos, um menino, Morava em Campinas, São Paulo, sozinho, minha família toda aqui. Vivia num alojamento de 300 pessoas, num alojamento, no exército, 17 anos. Fevereiro, eu ainda ia fazer 18 anos, era fevereiro. E eu olhava para um armário que eu tinha, um pequeno armário, e mal cabia as duas peças de roupa que eu tinha. E eu chorava de saudade da família. E eu só tinha um mês ali. Chorava, chorava. Mas já desde aquela época me vinha a certeza de que algo maior estava por acontecer, porque não era possível que ante aquele estado, aquela angústia, aquela hora amarga, eu fosse sucumbir. Não agradecia a Jesus, porque não me vinha o nome em mente, mas hoje, quando eu me lembro dessas horas amargas e penso em Jesus, me dá uma esperança. Esperança. Mas não é aquela esperança de quem espera. É aquela esperança de quem realiza. Porque é a esperança de quem espera. Não queira a esperança de quem espera. Queira a esperança de quem realiza. Então, eu sou grato a Jesus. Sou grato também a Jesus, porque quando eu me dei conta de mim mesmo, quando eu percebi que eu era o único responsável pela minha existência, e isto se deu por volta dos 21 anos de idade, 20 anos, quando eu me desliguei psicologicamente de meus pais, quando eu já não seguia mais as orientações materna e paterna, quando eu decidia fazer aquilo que eu achava que deveria fazer, independentemente de meus pais, sim, desde aquela época eu me lembrava, e o termo era esse, de um jovem galileu, um jovem galileu, que saiu da casa paterna para pregar. Então, eu agradeço a Jesus pela autoconfiança, pela autodeterminação, pela coragem de assumir a minha própria responsabilidade perante o destino. Como não ser grato a alguém que lhe transfere ou que lhe dá base para você decidir sobre sua vida? Uma coisa é você ser financeiramente independente, a outra é ser psicologicamente independente. Muitos são financeiramente independentes, mas não são psicologicamente independentes porque ainda fazem as coisas seguindo hábitos antigos, arcaicos, seguindo modelos ultrapassados, seguindo vícios. Olha, quem tem vícios é um prisioneiro do seu mau hábito, não é psicologicamente independente. E eu agradeço a Jesus esta libertação me lembro que na minha época de juventude, era muito comum, muito comum, se dar palavrão. E eu não tenho esse hábito, eu não tinha esse hábito, nem tenho. Nada contra, porque às vezes é uma explosão de energia. Mas eu nunca tive esse hábito. Na minha casa, meus pais não tinham esse hábito. Mas a minha juventude, meus amigos todos eles falavam de dez palavras, vinte eram palavrões. O dobro era palavrão, de dez que falavam. E eu não tinha esse hábito. Mas eu tinha que seguir o hábito para pertencer a um grupo. E eu levei esta minha, meu dilema, porque era um dilema. Às vezes eu soltava um palavrão para não passar vergonha, para ser igual. E eu levei essa minha angústia para um grande amigo meu, na minha época, um dos meus é, preceptores espíritas, doutor Nelson Aguiar, já faleceu ele, presidente do Centro Espírita Paulo de Tarso, ali na Carlos Gomes. Isso era os idos de 1970. E sete, a maioria aqui não tinha nascido. E eu levei para ele, o que é que eu faço? Ele disse, faz o seguinte, todas as vezes que você precisar dizer um palavrão, todas as vezes que vier à mente por condicionamento um palavrão, substitua pela palavra Jesus. Jesus. E aí eu digo, eu vou fazer isso. Quando eu dava uma topada, Jesus vinha logo. <risos> Substituir logo. Então, eu agradeço a Jesus, até por esta mudança na forma de pensar e de explodir, porque o nome dele sempre foi usado como uma forma de mudar o curso do pensamento. E eu aconselho vocês que não conseguem Tirar determinada figura da cabeça, né? sempre está pensando naquele traste, naquela, naquela pessoa que lhe fez mal. Quando vier o nome dele ou dela, Jesus, pronto, você vai ficar curado, curada daquela figura. Né? Funciona porque funcionou comigo. Eu agradeço a Jesus também porque quando eu comecei a ler assuntos evangélicos, isso era jovem, né? 17, 18, 18 anos, 18 anos. Eu comecei a penetrar na mensagem que eu entendia, que era uma mensagem de pacificação, de cordialidade era uma mensagem de equilíbrio, de harmonia. E eu era um jovem que tinha toda a garra, toda a vontade de viver. Tinha uma maneira de ser. Eu agradeço a Jesus por ter me levado a uma instância em mim mesmo esquecida, esquecida. É uma instância que todos nós possuímos, mas ela fica esquecida porque a vida está sempre nos convidando ao embate, à defesa, à autoafirmação, a provar aos outros quem nós somos, a se mostrar melhor, a superar a condição de inferioridade. Então nós estamos sempre numa postura, numa posição, numa maneira agressiva de se colocar diante do desconhecido e do outro. Eu agradeço a Jesus por me levar a uma outra instância. Há um lugar na sua mente. Há um ponto na sua consciência que você raramente acessa. Este ponto é o lugar mais alto da sua consciência. Portanto, é o lugar mais profundo dela, não é o lugar mais inferior. O lugar mais inferior da sua consciência é a fachada, é a persona, é a máscara. É o lugar mais inferior. Porque é uma tentativa de mostrar quem você não é. Por que você não mostra quem você é? E quem você é, está no lugar mais alto da consciência. A fachada, a máscara, a persona é quem você não é. Você mostra quem você não é. E você pensa que você é o oposto da persona, que é a sombra, que é o lado mais negativo de você. Você não é nenhuma coisa, nem outra. O lugar mais alto da consciência é quem você é. E Jesus me levou a esse lugar mais alto, que é uma certa crença em mim mesmo. É uma certa capacidade de alcançar o melhor de mim. Qual é o melhor de você? É só quando você está com dinheiro no bolso? O melhor de você é só quando você está bem vestida, bem maquiada? O melhor de você é quando você está por cima, quando você tem poder, não, o melhor de você, que está no mais alto da consciência, surge, aparece, está presente, quando você consegue resolver os problemas da sua vida anonimamente, sem deixar rastro você está usando o melhor de você. Quando você lida com as suas próprias inferioridades e atua com humildade, isso é o melhor de você. Eu agradeço a Jesus por muitas vezes me levar ao melhor de mim. Sou grato também por uma imagem que me veio numa mensagem que está num livro chamado Natal de Sabina. Alguém conhece esse livro? Natal de Sabina. É um livreto, é uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier. E esta imagem eu guardo até hoje e agradeço não só a Chico Xavier, como a Sabina, como ao Espírito que trouxe a mensagem, que, se eu não me engano, foi Emmanuel ou foi Mei, eu não tenho certeza, porque li há muitos anos. A imagem que vem na mensagem, que gravou na minha mente, quando eu li a mensagem, é de Jesus na sarjeta, num bairro pobre, Enquanto a cidade toda está colorida, os shoppings cheios de pessoas comprando, mesa farta, comida à vontade, e Jesus na sarjeta atendendo uma mulher doente de nome Sabina. O Natal de Sabina era Jesus consolando ela. E essa imagem ficou na minha mente, Desde que eu li a mensagem, eu agradeço a Jesus por conservar essa mensagem, essa imagem em minha mente. E ela diz a mim o seguinte, Adenauer, que adianta você ser feliz se existem pessoas infelizes? Que adianta você ter as coisas, conquistar a paz, conquistar o equilíbrio e tem pessoas infelizes desequilibradas, doentes, carentes, necessitadas. Faça por você, mas também faça pelo seu semelhante. Eu agradeço a Jesus esta imagem ficar gravada em minha mente como um convite, como um convite ao trabalho, como um convite ao exercício da caridade, como convite à solidariedade. Eu agradeço a Jesus. Mas que Jesus é esse? É aquele Jesus que está na Bíblia? É aquele que está escrito? É aquele que está preso numa cruz? Nunca vi Jesus numa cruz. Para mim, essa não é a imagem que está na minha mente. Nunca vi. Para mim, um ser humano comum, caminhando entre as pessoas. É capaz de você encontrar aqui sentado, não assistindo minha palestra, porque seria uma arrogância muito grande da minha parte. É capaz de você encontrar ali fora, é capaz de você encontrar no trânsito. Esse é o Jesus. Não pregado numa cruz, um sofredor ali sem nada poder fazer. Não. Esse é não é o Jesus a quem eu agradeço. Nunca aceitei a ideia de que é necessário sofrer para evoluir. Essa ideia não passa pela minha mente. Aliás, desde cedo, um amigo espiritual me disse, você, nesta encarnação, não conhecerá sofrimento. E para mim isso funciona como uma um convite, como uma responsabilidade ante o sofrimento alheio, como uma responsabilidade por tentar minorar o sofrimento alheio. Então, eu agradeço a este Jesus, não àquele que crucificaram ou que crucificam até hoje, não aquele que você pede ajuda para resolver o que lhe cabe resolver, não. Eu agradeço a Jesus por acordar todos os dias com disposição de viver, todos os dias. Não sei o que é depressão em mim. Sei o que é depressão nos outros, mas em mim não sei. Nenhum dia. Não é depressão a doença não. Nenhum dia. Por quê? Porque quando eu me lembro que um espírito de nome Jesus veio à terra com a sabedoria que ele tinha e ensinava para pescadores, para pessoas humildes. E isso exorbitou a Palestina, e isso alcançou a humanidade, e isso dividiu a humanidade. Que direito tenho eu de ficar deprimido? Sem motivação, sem vontade de fazer as coisas? Não tem esse direito. Não me cabe, porque a vida é muito mais do que 50, 60, 80 anos num corpo. É muito mais. Eu conversava com uma amiga esses dias e ela me falou de uma pessoa que cuida de uma outra que é especial. Especial. Que tem uma doença que tem uma síndrome desde que nasceu. Não fala, não ouve, vive como um vegetal. E ela me falava isso, e eu me lembrei, de todas as pessoas pais de especiais, de mães que se desdobram por aqueles que têm síndromes, que são estigmatizados por isso. E eu disse a ela, essas mães são super mães são mães duas vezes, é mais do que uma mãe, porque cuidam do filho que queria e do filho que não queriam. Fazem mais do que devem. Então eu me lembrei e disse para ela, e disse para ela, isso não é à toa, os pais de especiais, alguns cumprem um karma, outros são voluntários. Imagine você reencarnar voluntariamente, sem ter nenhuma obrigação, sabendo que vai cuidar a encarnação inteira de um filho especial. Que espírito é esse que se coloca nessa condição eu agradeço a Jesus por esse entendimento, o entendimento de que nós não estamos predestinados a sofrer, nem a pagar um karma. É uma opção, é uma opção. E muitos optam por serem espíritos mais adiantados. Então não pense que a mãe ou o pai de um especial está cuidando, porque foi responsável por aquele problema, nem sempre, nem sempre está ali por amor, porque sabem, e é preciso que tomemos essa consciência, porque sabem que uma encarnação passa muito rápido. Aquilo é um segundo. Olhe para vocês não importa a idade que vocês tenham agora, 15 anos, 20, 30, 50, olhe para trás e veja como passou rápido. Rapidíssimo. O passado é uma ideia na sua cabeça. É só isso. Porque o que você tem é uma eternidade pela frente. É um infinito pela frente. Então, o espírito reencarna, sabendo que vai passar 80 anos cuidando de uma pessoa doente... E quando termina, quando desencarna, diz, graças a Deus eu fiz isso, que bom que eu fiz isso, como eu me sinto bem por ter feito isto, agora eu posso viver de uma forma diferente, agora eu posso, porque me libertei, porque cumpri uma missão, tudo bem que às vezes eu chorei, às vezes eu me arrependi, mas eu fui até o fim. Me sinto gratificado. Eu me lembro de uma imagem também de uma mãe que estava conversando comigo numa sessão de terapia. Foi na segunda sessão, segunda sessão, ela estava conversando comigo, e eu comecei a me incomodar, como se tivesse uma terceira pessoa ali, uma terceira pessoa. E eu comecei a ver um rapaz. Aí eu vi que era um espírito, era uma silhueta em pé, um rapaz bonito, não tanto quanto eu, mas bonito também. Um rapaz bonito, né sorrindo para mim, sorrindo para mim. Eu fiquei mais tranquilo, não disse a ela, não sabia quem era, sabia o impacto disso, porque imagina, a pessoa vai para um terapeuta e ele fala que está vendo um espírito, vai pensar que ali é uma sessão espírita, né? e não é, é terapia, não disse nada. Ela foi me contando a história dela, me contando a história dela, até que ela me contou do filho dela que havia desencarnado dois anos antes. Ele desencarnou, ele era especial, tinha parece que 24, 25 ou 26 anos, não me lembro exatamente, e ele usava uma cadeira de rodas, porque já não se locomovia. Estava com o cuidador, ela não estava em casa, não. ele estava numa instituição. Estava com o cuidador, o cuidador se descuidou, veja, cuidador se descuidou. A cadeira andou um pouco, caiu na piscina e ele morreu afogado. Isso aqui em Salvador, ela me contou isso. E o rapaz era especial, tinha um déficit cognitivo. E eu o vi ali, em pé, sem cadeira, sem nada, alegre, feliz, satisfeito. Quando ela me disse, eu pensei, um dia eu vou dizer a ela, não vou dizer agora, para não parecer que eu estava me beneficiando da dor dela para dizer algo agradável mas eu tinha visto o rapaz antes. Passou-se mais de um ano até que eu resolvi contar para ela. Porque depois de um ano, um ano e meio, ela me mostrou uma foto dele. Eu disse, é ele. Aí eu disse, a é ela. Eu vi esse rapaz aqui. Assim. Ela chorou feito uma criança. Eu agradeço a Jesus. A possibilidade... Dessas raras percepções. Não pensem que eu ando vendo espírito à toa, não, porque não é assim. Nem pense. Não é assim. É muito raro. É muito raro. É um em mil. É uma vez no ano. Não, e não sou eu que quero. Então não me pergunte, você está vendo alguma coisa, né? E já teve gente que pergunta em sessão, e eu digo, estou vendo um espírito, quem é? Você. Você. Eu digo, estou vendo, é você. Vai falar e ver espírito, só fazer. Eu atendi uma criatura, fantástico esse caso, atendi ela muito bem, contou a história dela. Uma menina ótima, né? 30 anos e tal. Segunda sessão. Ela chega e diz, Adenau, quem está aqui não é Fulana. Eu sou Fulana, outra pessoa. Eu? Espera aí, que negócio é esse? E ela falou, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Tudo que ela disse é dela. Não sou eu. Eu sou assim, sou assim, E falou tudo dela, outra pessoa. Acho que negócio fantástico, né? Eu pensei que só eu era doido. Aí, ela foi embora. Terceira sessão. Outra pessoa. Olha, quem está aqui. Não é aquela, sou eu. E descreve: quatro personalidades eu atendia. Quatro personalidades. Quatro vidas diferentes. Ela encarnada e três desencarnados, um homem e duas mulheres, quatro. Era interessante essa histórias. Uma das mulheres, diferente da minha paciente encarnada, era muito segura, uma das mulheres, quando assumia, gastava o dinheiro dela todo, comprava roupas diferentes, cartão de crédito estourava, era um negócio sério. E as roupas eram diferentes do que ela usava, era outra personalidade. Não tinha limites, essa criatura desencarnada. E você pensa que parecia um transe? Não, normalmente, a fala normal era outra pessoa. Interessante, fazendo outro parênteses, essa história real, vai ser contada agora no cinema, só que não da minha paciente. Está num livro desta grossura, em inglês, A Vida de Billy Milligan. Ele vivia com 32 personagens diferentes e o filme vai ser lançado no ano que vem, estrelado por Leonardo DiCaprio. A Vida de Billy Milligan. Os vários personagens dele. E são histórias interessantíssimas de Billy Milligan. Pois bem, esta paciente. De vez em quando, quando ela vinha, e não as outras três, me dizia, é, eles, eles três estão aqui me acompanhando. Estão aqui. Eu só quero falar com. Quero falar com ele. Quero falar com ela. Quero falar com Fulano. Tinha nome. Todo mundo tinha nome. Tinha nome. Aí ela parava um pouco só ela está aqui está perguntando o que, é que você quer com ela aí eu dizia que... aí nós conversávamos os três ela de intérprete os três os quatro os cinco eram sessões memoráveis só que essas personalidades começaram a perturbá-la porque uma era perdulária demais gastava tudo dela e saía atrás de parceiros a outra era uma jovenzinha muito infantil, muito medrosa, e deixava ela sempre com medo. E o outro, um homem que parecia ser um amigo dela desencarnado, ele era um meio, meio irresponsável também. Essas eram as companhias dela. E ela me pediu para afastar essas pessoas. Veio aqui no centro, fez desobsessão, ninguém foi embora. Porque desobsessão não é mágica, é convite. Você quer sair? E nem todo mundo quer sair. E os três gostavam dela, porque ela era um instrumento muito útil. Aí eu disse, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer reuniões, nós cinco. Eu quero conversar com eles. E passei a fazer terapia de um, do outro e da outra. Dos três. Fora a terapia dela. Vocês podem pensar assim, isso só pode ser coisa... De maluco. E é. Uma pessoa sã não enfrenta uma dessa. Imagina. E foram pelo menos três anos de terapia cuidando desses quatro indivíduos. Quatro indivíduos. Até o dia que os três se despediram dela. Interessante é que ela disse, Adenauer, ela, eu quero engravidar, mas eu não tenho namorado eu vou engravidar. Mas fulana, uma delas, aquela que gastava o dinheiro dela toda, não queria que eu tivesse filhos. Dá para você conversar com ela para convencê-la a deixar que eu engravide? Se eu vou conversar, diga ela que venha, que a gente conversa, né? Por que, que ela não queria tal? Eu sei que a mulher concordou que era engravidasse. Agora estava faltando o namorado, né? Ela disse, não tem problema, isso é fácil para mim. Eu vou contar com a ajuda dela, porque ela sabe fazer isso. Olha, olha que artimanha, olha o que, que a mulher aconselhou ela. Procure fulano de tal, disse o nome, fulano de tal, que foi seu ex-namorado. Ele está solteiro. Proponha ele engravidar você. Ela foi, procurou o sujeito e disse, olha, eu posso fazer isso, é uma caridade, eu posso fazer. Agora não me comprometa, eu não tenho condições de, de, de pagar a pensão. Ela disse, não se preocupe, eu isento você. Sabe o que aconteceu? Ela engravidou dele. Quando ela estava grávida, acho que pelo quarto ou quinto mês, ele procurou ela e disse, não, eu quero meu filho e passaram a morar juntos e vivem juntos até hoje. Por conselho daquela outra. Então, vocês, mulheres, querem engravidar, <risos> é só chamar fulana, que fulana ajuda. Essas são histórias de um psicólogo espírita que vê isso em consultório. Né? Isso é, é consultório. Eu agradeço a Jesus por lidar com esses processos com a maior naturalidade. Isso não me espanta. Isso não me causa qualquer espécie ou qualquer temor de estar lidando com espíritos. Estar lidando com pessoas às vezes perturbadas, porque perturbados tem do lado de cá e do lado de lá. Para... Eu pensei que o lugar de perturbado era hospital psiquiátrico. O lugar de perturbado se chama Câmara dos Deputados. É o lugar... Onde você encontra mais perto. Perturba... Eu nunca vi um negócio daquele. Que perturbação é aquela? Toda hora tem um negócio. Quando você pensa que vai, não vai. Quando você pensa que não vai, vai. É uma confusão que não tem tamanho. Eu peço a Deus que ilumine aquelas pessoas. É um negócio impressionante, impressionante. O grau de perturbação. Nem no meu consultório eu encontro tanto perturbado como naquele lugar. Vamos orar para que aquelas pessoas tenham o um mínimo de cidadania e de respeito a um país, a uma população, para que não estejam ali com os seus interesses, voltando a Jesus. Porque se a gente se perder, vou falar nisso aí, não tem. Eu agradeço a Jesus por me lembrar, ante a morte, de entes queridos, de pessoas na minha vida, a me lembrar que ele mesmo apareceu aos seus discípulos depois da morte. Tenho que agradecer a Jesus por ele me dar essa tranquilidade, porque se você vai buscar na história da humanidade outros exemplos de líderes religiosos, de figuras carismáticas que apareceram para dizer, não, não se preocupe, eu estou aqui. A, a vida continua, você não vai encontrar. E Jesus voltou e disse, olha, eu estou aqui, eu agradeço a Ele por não ir embora, por não desaparecer, por estar presente. Meu agradecimento não é por Ele me ajudar, é por Ele favorecer os meios de que eu resolva os problemas da minha vida, de que eu resolva a minha evolução, de que eu tome conta do meu destino e não fique feito beato ou feito aqueles que cruzam os braços à espera de um milagre. Eu agradeço a Jesus pelos milagres que não deram certo, porque os milagres que Ele fez, as curas que Ele proporcionou, de dez, nove voltaram a ter problemas. Eu agradeço a Jesus por me mostrar que não adianta curar o corpo se a alma se enganar. Não adianta você receber benefícios dos espíritos e continuar numa vida sem sentido, sem significado, sem relevância para você e para o mundo. Então, eu sou muito grato a Jesus, por isto, não por ser salvador, porque não veio me salvar, veio me mostrar que eu posso me renovar, que eu posso me motivar, que eu posso ter esperança, que o destino está nas minhas mãos, que eu posso me autodeterminar. Natal está aí. Dizem que é todos os dias, e de fato é todos os dias, mas... Aproveite que está próximo o dia que se comemora. E daqui para lá, diga para si mesmo, eu vou me motivar. Diga para si mesmo, eu vou ter esperança. Diga para si mesmo, todos os dias quando eu acordar, eu vou ter força e determinação para realizar o que eu tenho que fazer. Comece dentro de casa, arrume uma coisa, fale com alguém, sorria, para outra, comece dentro de casa, ninguém merece sua cara feia, ninguém merece seu mau humor, ninguém merece os seus problemas, não, as pessoas não merecem, não responsabilize ninguém pelo que acontece a você, não terceirize a responsabilidade sobre o seu destino, então aproveite esse Natal para fazer diferente, faça diferente. Leve o Natal para alguém. O Natal não é um presente que você dá. Embora eu adoro receber presentes. Adoro receber presentes. Não sei dar. Mas adoro receber. Eu não sei comprar um presente. Mas isso pode ser desculpa, né? E é. Isso é uma desculpa. Adoro receber presente. Não é um presente que você dá material. É uma boa vontade. É uma disposição é uma receptividade, é um sorriso, isso é o Natal. Isso você pode mudar a psicosfera de um ambiente, mudar a disposição de uma pessoa, mudar a vida de uma pessoa com um abraço, com um sorriso, com a palavra de estímulo, até mesmo com o seu exemplo. Dê de presente aos seus filhos, aos seus familiares, o seu exemplo, seja você, o grande presente de Natal. Muita paz.